0: Всегда лучше попробовать и потом жалеть, чем не попробовать. Не шуметь, не трогать картины руками. Это, наверное, самое красивое место, которое я видела в своей жизни. Один на один со, со школой, с незнакомой страной. Тебя просто кидают в воду, а ты не умеешь плавать. И тебе говорят, плыви.
1: Всем привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Спокойной ночи, Братислава» и я его автор Ира Любина. Мы запускаем новый формат, для меня он очень интересный, и вести его буду не одна, а с Ариной. Привет-привет! Арина живет в Братиславе, и Арина именно тот самый человек, который вдохновил меня на написание вообще чего-то связанного со Словакией, с Братиславой. Поэтому Арина действительно сыграла очень важную роль в создании подкаста. Арина также начинала вести рубрику про Словакию вообще, в том числе про словацкий язык. Поэтому мы решили запустить такой формат подкаста, в рамках которого мы будем созваниваться раз в неделю или в пару недель, общаться, что в жизни у нас произошло. Вообще, поскольку Арина живет в Братиславе, я живу в Москве, и видимся мы очень редко, в основном только в путешествиях, или в Москве, опять же. Поэтому мне показалось, что это будет очень интересно, и мы будем говорить не только о каких-то вещах, которые являются каким-то важными для нас, но и вообще про какую-то разницу между определенными жизненными моментами в Братиславе и в Москве, то есть в Словакии и в России. И также мы будем делать такие мини-уроки словацкого языка. А сама Рина его, в принципе, все еще учат. Я хотела сказать, что мне кажется, что
0: язык вообще невозможно выучить в совершенстве. <laughs> Поэтому каждый день я узнаю что-то новое, несмотря на то, что вроде бы уже как... Вроде неплохо знаю язык.
1: Арина уже несколько лет живет в Словакии, и поэтому она может поделиться какими-то классными фразами полезными. Каждый выпуск мы будем устраивать такой небольшой урок, и это будет очень интересно. Поэтому добро пожаловать! Почувствуйте себя немножко в Братиславе, немножко в Москве. Сегодня у нас такой выпуск знакомства, потому что я очень хочу, чтобы Арина рассказала вам вообще, как так получилось, что она оказалась в Словакии. Я все время шучу, что все мои знакомые не знают, что такое Словакия, потому что и путают со Словенией. Вообще никому не понятно, где это находится, потому что это такая очень милая маленькая европейская страна. Но там очень красиво, там очень приятно. И Арина сейчас вам с удовольствием расскажет, как вообще так получилось, что она выбрала именно эту страну для того, чтобы приехать, когда это случилось и почему. Мы с Ариной учились вместе в школе. И, собственно, после школы почти сразу Арина начала свой переезд в Словакию, начала там учиться. Арина, расскажи нам. Я живу в Словакии уже 4 года. Я переехала сразу после
0: того, как закончила 11 классов в Москве, сдала ЕГЭ, собрала вещи и уехала. На самом деле, идея о переезде в Словакию родилась довольно давно. Мне кажется, когда я училась в восьмом классе, я первый раз вообще приехала в Словакию, потому что сюда переехали друзья нашей семьи, и мы к ним ездили в гости несколько раз. И, собственно, это они предложили идею, мол, а почему бы не попробовать учиться в другой стране. А тут в Словакии она вроде как будет под таким присмотром. Мы долго взвешивали все за и против. И в итоге на семейном совете было решено, что всегда лучше попробовать и потом жалеть, чем не попробовать. Угу. Я все, всегда говорю, что я всегда успею вернуться в Москву, вернуться в Россию, если что-то здесь пойдет не так. Но пока мне здесь очень-очень нравится. И в Словакии я, получать я приехала, пошла снова в школу. Я пошла в третий класс старшей школы в Словакии, закончила третий-четвертый класс, сдала местный ЕГ, которая называется Мутурита, и поступила в местный университет на специальность музеологии и культурное наследие. Я шучу, что я буду такой бабушкой, которая сидит в музее в зале и кричит, что не бегать, не шуметь, не трогать картины руками. Вот это моя профессия мечты. Да-да. На самом деле все удивляются, что, мол, тебе надо было переезжать из России в Словакию, чтобы учиться на музеолога Я говорю, да, вообще Словакия очень славится своими музеологами, это, кстати, правда Ну, Чехословакия
1: Для меня, на самом деле, самое интересное про Словакию, самое крутое, это то, что Словакия находится на границе просто с кучей государств
0: Братислава — это вообще единственная в мире столица, которая граничит сразу с несколькими государствами
1: я всегда говорю и жалуюсь, что вот, я в ВУЗ еду два часа на машине, потому что пробки, я живу в Подмосковье. А Арина в Вену может доехать за час с хвостиком. И за, там, 300 рублей, по-моему. За, за 5 евро. Я не знаю, сколько это в рублях. Это все время по-разному. Можно
0: купить билет за 1 евро, если покупать его заранее. Так что... Да, лайфхак от Арины. До... Будапешта ехать примерно два с половиной часа, до Праги три с половиной часа.
1: Да, да, ну то есть все реально близко. если ты уже приехал там в Австрию, то можно поехать в Германию и так далее. И чтобы вы понимали, какие цены у Арины на полеты, это просто мои слезы, моя боль, потому что Арина может летать там за три рублей туда обратно в Португалию, да, по-моему, у нас такие были билеты из Вены, если я не ошибаюсь, как... ну какая-то такая была маленькая очень сумма, все равно смешная. И это очень круто, и здорово, что ты вообще путешествуешь да, <laughs> все в время.
0: в марте я должна была лететь в Германию За 20 евро туда-обратно То есть в сумме мне поездка обошлась бы, наверное, в 30 евро То есть еще плюс-минус деньги до Вены И деньги на автобус по Германии Но, увы, все мы знаем, почему этого не случилось Но я когда-нибудь... Когда-нибудь я сгоняю в Германию
1: да, планы на путешествие и коронавирус — вообще главная боль, потому что я должна была лететь в Индонезию, это была моя мечта, потом я должна была лететь на Камчатку, потом в Исландию с тобой, кстати. Поэтому сидим и просто записываем подкаст, и все. Нам с тобой повезло, мы сгоняли в Португалию в январе, и там было тепло. Там было очень тепло, и там было очень хорошо. И несмотря на то, что у Арины все еще болела нога после травмы. А Лиссабон, как оказалось, тот самый город, который находится на возвышении. Мы все время поднимались, все время просто. Арина была очень мне благодарна, потому что все время были лестницы.
0: Я уже вообще не вспоминаю о том, что у меня когда-то там болела нога, и то, что мне было тяжело ходить. И я вспоминаю о том, какой Лиссабон был чудесный, какие там были прекрасные люди, какие там были шикарные виды. И вообще, просто
1: Лиссабон моя любовь. Особенно нас с Ариной впечатлил мы срока. Это самая крайняя точка Европы, и это просто. Ну, я не могу вот это передать в подкасте. Просто я хочу, чтобы вы туда поехали, потому что это, наверное, самое красивое место, которое я видела в своей жизни на данный момент. Поэтому приезжайте обязательно в Португалию. Мы с Ариной вернемся прям процентов У нас даже у тебя все еще билет? Да, у меня есть два действующих билета на метро, ну, потому
0: что они работают как московская тройка, ты кладешь на нее деньги, они списываются, и у нас все
1: еще есть с тобой немножко денег на лиссабонское метро. А у меня все еще есть виза, поэтому я согласна поехать в Португалию. Давай вернемся немножко к Вартиславе. Все-таки, да? Мне кажется, самый популярный вопрос и вообще самая популярная тема, связанная с приездом, это страх. То есть люди думают, что это очень сложно, что это вообще нереально приехать в Европу, причем многие об этом мечтают. Но мне кажется, всех на каком-то моменте что-то останавливает какой-то вот такой, ну действительно страх, неуверенность, ну, вообще как это возможно, это сложно, нужно много денег и так далее. Расскажи вообще, какие у тебя были страхи при переезде, какие были трудности, или, наоборот, все оказалось гораздо легче, чем ты думала? Ну, слушай, мне
0: кажется, самый главный страх у людей при переезде
1: в другой город и даже
0: в другую страну — это, а кому я там буду вообще нужен, что я там буду делать, с кем я буду общаться. На самом деле, в Словакии довольно большое русскоязычное комьюнити, и постоянно устраиваются какие-то встречи, вечеринки людей, которые говорят по-русски. В том числе и словаков, которые хотят прокачать как-то свой русский язык. Поэтому общение здесь, в принципе, найти можно и довольно легко. Денежный аспект... Но, опять же, есть несколько путей переезда. Ты можешь переехать учиться, ты можешь переехать работать, и ты можешь переехать и открыть какой-то свой бизнес здесь. Я могу сказать только про учебный ВНЖ, потому что это то, с чем я столкнулась. Для учебного ВНЖ... Для тех, кто не знает, это вид на жительство. Есть две аббревиатуры. ВНЖ – это временное место жительства или вид на жительство. И ПМЖ – это постоянное место жительства. Я не знаю, как в остальных странах, но в Словакии надо прожить пять лет с ВНЖ, то есть временным, и потом ты можешь подаваться уже на постоянное.
1: У тебя получается прям скоро, да?
0: Нет. Есть хитрости. Десять лет с постоянным, и ты получаешь гражданство, если хочешь. Но студенты должны прожить 10 лет с временным учебным ВНЖ, либо можно прожить сколько-то с учебным ВНЖ, а потом перейти на рабочее ВНЖ. То есть я сейчас прожила в Словакии 4 года, но для ПМЖ я прожила всего 2 года. Точнее, ещё шесть лет с учебным или три с рабочим, тут такая хитрость, потому что иначе всем студентам, которые заканчивают магистратуру, давали бы ПМЖ, а так хотят как-то это немножко
1: урегулировать. Mm -hmm. Ты рассказала, да, какие способы, а что было самое непростое в переезде, то есть скучала ли ты или сложно было учиться на языке, но ну, это же очень сложно, это даже не английский, да, который там учат по 5-10 лет и все равно на нем учиться не просто это ну совсем да незнакомый для тебя язык несмотря на то что он кстати очень похож на русский и украинский язык мы это узнаем да, в конце подкаста и дальше но все равно это ну, это все равно не просто да как бы все равно другая страна как ты можешь ответить на вопрос вот было ли тебе сложно раньше а сейчас стало легче или сложно все время и вообще какие у тебя есть эмоции по этому поводу и расскажи в общем да
0: Первый год был самый-самый, наверное, тяжелый. Это понятно, потому что ты переезжаешь в незнакомую страну совершенно один. Со мной приехала мама, прожила здесь неделю и все, и улетела в Россию. А я осталась как бы один на один со, со школой, с незнакомой страной. Я учила язык примерно полгода до переезда с репетитором в Москве. Но оказалось, что этих знаний совершенно недостаточно. И учили мы в основном грамматику и какую-то простую лексику. И оказывается, в словацком языке, как и во всех языках, есть сленг, и молодежь на нем активно разговаривает. А ты приезжаешь с какими-то такими академическими знаниями, условно, добрый день, дорогой пан мясник! Не продадите ли вы мне эту качественную тушку мяса, я не знаю? А в итоге ты приходишь и такой: "Я хеллоу, здрасте, мясо, пожалуйста. И все. Ну, условно упрощая. И приходилось заново как-то переучиваться на обычный язык, не на книжный. Мне очень повезло, что я пошла в школу, и я пошла в третий класс, где от нас не требовали никаких экзаменов, ничего от нас вообще не требовали, но ну, потому что это была частная школа. В моем классе было еще
1: два русских мальчика, оба из Москвы, оба их звали Ильями. Привет, Ильи! Да, я помню, как я приезжала, и у них, ну, у ребят в это время была учебы это, кстати, была моя первая самостоятельная поездка в Европу, очень сильно запомнилась, конечно, в том числе Словакия, и я помню, они в это время учились, это были будние дни, но у меня было ощущение, что кроме Арины там точно никто ничего не делал, то есть никаких то переживаний, что утром куда-то идти, не вообще, то есть просто такой полный лайт был у людей, и это, ну, это круто, я вам завидую. Я не могу
0: сказать, это потому, что моя школа была частная или потому, что так во всех школах в Словакии. Э,
1: ну, не, наверное, не кажется, да, что, потому что она была очень маленькая, частная, ну и, да. мне кажется. На вас немножко забивали. Да.
0: Все равно экзамены, местный аналог ЕГЭ, я сдала на все единицы. В Словакии перевернутая система оценок, то есть пятерка это самая худшая, а единица это самая лучшая. Первый год я общалась только с Ильями и с двумя одноклассницами, одна из которых учила русский, а вторая знала английский очень хорошо, и поэтому они мне все как-то немножко помогали, а учителя вообще не просили от меня какого-то сверхъестественного участия в уроках, каких-то феноменальных знаний. Я нормально могла отвечать только на урок английского или русского, и, по-моему, да, и еще испанский я тогда учила в школе. А на всех остальных уроках я не очень понимала вообще, что происходит. Но меня никто не трогал, и я очень благодарна школе за это, mm -hmm. что первый год мне дали как-то адаптироваться. И, собственно, в конце первого года я начала уже немножко выходить <laughs> в мир, находить каких-то друзей, и в целом жизнь стала немножко полегче.
1: Mm -hmm. То есть это было связано именно что какой-то круг общения сформировался и просто привыкла
0: ну и плюс ты привыкаешь к городу, ты привыкаешь к общественному транспорту, к магазинам. Ты понимаешь, что где можно купить, куда можно пойти, как добраться из точки А в точку Б. Потихоньку-потихоньку, конечно, ко всему можно привыкнуть. И мне кажется, вот первый год он самый-самый сложный вообще для всех, потому что ты приезжаешь в незнакомую страну, ты, тебя просто кидают в воду, а ты не умеешь плавать. И тебе говорят, плыви, ты должен обогнать олимпийского чемпиона.
1: Ты такой подождите-ка, но я же не умею плавать. Это потрясающий опыт самостоятельной взрослой жизни. Ну, сложно даже в другой город общежития, переезжать условно. Да? Ну, многие же студенты переезжают в Москву, например, из там городов поменьше а это вообще ну, совсем другой уровень это другой язык, другие совсем люди и совсем другая обстановка. Но мне кажется, да, это такой способ очень хорошо повзрослеть стать очень самостоятельным. Поэтому Арина, взрослая, сильная, независимая, самостоятельная. Девушка.
0: Меня в первый год очень выручали мамины подруги, которые здесь живут и помогали вообще с учебой, с жизнью. И меня еще очень подбадривала мысль, что я в любой момент могу сесть на самолет и полететь прямо из Братислава в Москву. Два с половиной часа я с семьей, с родителями. И цены вполне себе демократичные. Ну, лоукостер победа.
1: <свят> спонсор нашего подкаста сегодня Победа, на самом деле, да, я тоже летаю Победы в Словакию всегда, когда летаю, потому что Других бюджетных способов Почти нет, только если поймать Какие-нибудь билеты в Вену и Летает
0: аэрофлот в Вену и, по-моему Австрийские авиалинии угу. Просто победа это Там за 100 евро условно можно купить билет Туда-обратно, и это Очень хорошо Многие ругают победу
1: что, мол, там хамское обслуживание, что все неудобно, но это лоукостер. костер Ты, как бы, ну, должен смириться с тем, что это маленькая цена и что там нету еды, там багаж не очень, ну, либо ты за него доплачиваешь, либо ты берешь какую-то такую ручную кладь. Но я всегда все запихиваю ручную кладь, и все мне всегда пропускали, так что реклама Братиславы, прилетайте, знакомьтесь с Ариной, она будет вам показывать самые крутые места Братиславы. Слушай, а ты можешь сказать, какие для тебя вот вещи были необычные, возможно, непривычные вот в другой стране, именно в Словакии, к которым ты, возможно, через некоторое время привыкла, а каким-то ты не привыкла до сих пор? Знаете, что пока Арина думает, что я впечатлила в Словакии, я могу сказать, что меня больше всего впечатлили, какие там дешевые, вкусные, мягкие булочки в супермаркетах. Я до сих пор просто... Вы не, вы не представляете, когда я хочу булочку, я всегда вспоминаю этот магазин какой-то маленький, вот, когда Арина жила в районе в Ракуне, да, это же район. А, вообще, это был не маленький магазинчик, это был магазин Tesco, это
0: британский супермаркет, да, это сетевой магазин, и есть Tesco обычного размера, есть Tesco Express, вот, который был у меня около дома, он поменьше, есть Tesco гигантский... Собственно, так что это, это был вообще сетевой магазин. И да, булочки здесь. Здесь вообще очень вкусная еда. И да, это было очень вкусно. Но сейчас я хотела сделать окрошку, потому что лето, у нас жара, и я нигде не могла найти докторскую колбасу. Мне пришлось ехать в русский магазин. Еще я купила там семечки. Я поняла, что я соскучилась по семечкам.
1: Вот, мы уже выяснили, какие необычные вещи для Арины. Значит, нет семечек. По-моему, еще не сгущенки. А, нет, сгущенка есть, все-таки есть. Она немножко другая. Хорошо. Гречка тоже есть. Ну,
0: слава богу. Да. Гречка есть, тушенка есть, все, что нужно. Ну, все, все, тогда можно оставаться совсем. Черный хлеб, который мы знаем, вот как такой, черный хлеб, он здесь продается под названием московский хлеб, он очень вкусный. Реально? Да. Кстати, в Словакии нет белого хлеба в нашем понимании. То есть, если ты хочешь... Поесть нормального русского белого хлеба, такой батон или булку, если вы из Питера, то тебе придется купить такие просто маленькие булочки. А, да, словаки, словаки очень хорошие люди, они все довольно доброжелательны, они тебе будут помогать, но они не пойдут на близкий контакт первыми. То есть то, что они дружелюбны, это не значит, что они хотят с тобой дружить, это просто они вежливые. А еще словаки очень любят говорить про еду. Вот как мы, русские люди, говорим про погоду, то есть, когда нам не о чем поговорить, мы начинаем, ах, вот какая была хорошая погода вчера, да, а у нас лил дождь. Словаки говорят про еду. Мол, а вот я вчера приготовила себе такие вкусные галушки. Ох, галушки, сто лет их не ела. Надо попросить маму, а то она все время варит один и тот же суп. Что? Суп? Я не люблю супы. Да, а вот я такие вкусные супы умею варить. И вот они все время про еду... То есть, как, когда им нечего обсуждать, они начинают обсуждать еду. И это, с одной стороны, очень забавно, потому что сначала я думала, что, может быть, они обсуждают, потому что они, ну, знаешь, как близкие подружки, как мы с тобой можем, типа, я вчера так много поела в Макдональдсе, ух! Но нет, они просто обсуждают еду. Преподаватели с нами могут обсуждать еду. Это у них нормально, это очень забавно, это очень мило. Словаки вообще, они, у них какая-то такая немножко деревенская культура все еще сохранилась, и словаки очень рано ложатся и очень рано встают, то есть когда нас в университете... Там, режим. Сп... Да, режим, когда нас в университете спрашивают, мол, вы хотите пару, чтобы она начиналась в 7 утра или там в час дня, все словаки говорят в 7 утра, мы же в 4 встаем, что нам делать?
1: Какие молодцы, между прочим. У меня есть однокурсница, и, которую, кстати, зовут Оливка. <laughs> я про это писала. Да-да, это просто... Я теперь хочу так назвать ребенка. вот объявляю это в подкасте, потому что до этого моей маме очень нравилась имя Оливия. Она мне вс время говорила, Ира, ну блин, Оливия. Я когда услышала «Оливка», это так мило. Это, наверное, самое милое, что я вообще слышала в этой жизни. И... Несмотря на то, что с именем моего парня это будет звучать ужасно, я ничего не знаю, но это будет Оливия. Вот, и моя однокурсница Оливка, у
0: нас была экскурсия, и надо было встретиться около музея в 8 утра, и в 7 утра Оливка пишет, мол, типа, девочки, я уже здесь, если кто-то подъедет пораньше, присоединяйтесь, мы говорим «Оливия». А почему ты в 7 утра-то там? Она говорит, ну я в 5 встала, пока поела, пока прибралась. Больше делать дома нечего. Думаю, ну поеду уже к музею там погуляю. И я просто, которая в 7.30 открывает глаза и такая, что? Куда вы так торопитесь? Какой ужас, я бы там не смогла жить. То есть, когда ты там в 9-10 в вечера идешь по спальному району, уже все окна темные. Если где-то горит свет, то это явно молодежь тусит.
1: А, ну, все правильно, на самом деле, все соблюдают режим, все будут здоровыми, пока мы не спим по ночам. Ну, я не сплю Да, Словаки очень любят заниматься спортом. Они явно, они явно здоровы. Вот мы заговорили про еду. Я уверена, что никто из слушателей наших не знает, какая Словакия национальная еда. Но, кстати, мне довелось ее попробовать, потому что в Словакии есть кафе, да, какое-то. В Братиславе Ну, здесь много таких словацких ресторанчиков. Да, да, но ну, там есть национальная кухня, просто, это, я так понимаю, неплохое место. Расскажи вообще, что они традиционно, скажем так, любят или любили, и как ты к этому относишься, то есть что вкусно, что не очень. Сейчас все захотят есть. Угу. Не благодарите. В Словакии такая, знаешь,
0: немножко грубоватая деревенская кухня, такая жирная, такая сочная. Они очень любят чесночный суп, тебе приносят такую буханку хлеба, ты снимаешь верхнюю часть, как крышечку, и там такой чесночно-сырный суп. Еще одно прекрасное блюдо – галушки. Я его попробовала, кстати, буквально на позапрошлой неделе первый раз. И поняла, почему я все таки не пробовала его все эти годы. Оно на любителя, скажем так. Галушки. А что это вообще? Брынзовые галушки. Это картофельное тесто, смешанное с брынзой и обжаренное в таком свином сале. И э, эти галушечки, они такие малюсенькие размером с ноготь кусочки этой брынзово-картофельной штуки. И сверху тебе еще посыпают это жареным беконом малюсенькими тоже кусочками. Еще они любят тушеную капусту например, краснокочанная тушеная капуста с уткой это прям очень вкусно. Они любят есть кнедли. Кнедли это. Представьте себе батон или булку, если вы из Питера, белого хлеба, только без корочки, то есть у тебя просто такой мякиш. Этот мякиш он еще как бы пропаренный, на пару сделанный и отрезанный кусочками. И подается он обычно с каким-нибудь соусом.
1: Правда, получается такая деревенская еда. Но у меня ассоциация вот правда с какой-то деревней, ну в хорошем смысле, кстати. Ну так мило, это уютно очень. Мое самое
0: любимое блюдо кухни – это суп капустница. И суп-капусница капустницы это рождественский суп, то есть его можно варить и в другие дни, и времена года, но на Рождество его прям надо сварить. И это очень похоже на нашу солянку, но не совсем. Его варят обычно в больших котлах на задних дворах домов. Если нет, то придется уж в квартире варить. Но вообще правильная капустница варится в гигантских котлах. Продаются специальные котлы для капустницы. Туда ты кидаешь квашеную капусту, обычную капусту, все мясо, что есть в доме, грибы, и потом это варишь долго, 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 и оно такое вкусное, боже.
1: Короче, сама предложила я тему еды, и самой теперь мне хочется очень сильно есть. Да. Все, следующий раз я приеду, обязательно поем. Я как-то, ну, я пробовала один раз национальную еду, помню, еще был да такой запеченный сыр какой-то был, вот этот суп я помню, на самом деле кто-то помню заказывал или я видела. Но, на самом деле, в принципе, Братислава очень такой красивый европейский город, и там много просто очень хороших кафе. То есть мы ходили в любимую Аренину Бургерную, и это было очень вкусно. Там практически невозможно было сесть. Мы потом в описании подкаста оставим наводочку на место. это
0: Бургерная находится с другой стороны здания моего университета, поэтому я туда часто <laughs>
1: захожу. Ну, вы понимаете, да, не самое удачное расположение для фигуры, конечно, <laughs> для Бургерной, но тем не менее. Я помню, еще в центре где-то есть картошка в такой забегаловке. Она подается в треугольниках трех разных размеров, ну, как обычно, да. Но она такая очень крупная, ее очень много, она прям настоящая, какая-то, ну, не знаю, по сравнению там с картошкой из Макдональдса. Картошка фри просто. И. Подают огромное количество соуса, которого тебе хватит точно, тоже, которого обычно всегда не хватает. И у меня прям это вот главная ассоциация почему-то в Словакии получилось, что такая вот там вкусная картошка. Ира прилетает, я ее встречаю в аэропорту.
0: Она говорит: ну поехали есть картошку. Я говорю, подожди, подожди может, надо вещи закинуть? Еще что-то? Нет,
1: картошку. И мы едем. Ира просто все время хочет в поездках есть. Да, Ира хочет. Если есть. что. Если однажды вы с поедете куда-то, скорее всего, я все время буду голодная, все нормально.
0: Иру надо просто все время кормить.
1: Да, блин, не, на самом деле вообще очень хочется куда-нибудь путешествия. Надо обязательно в этом году еще хотя бы в одно место съездить, когда все чуть-чуть стаканится. А у вас, кстати, уже все хорошо, да, в принципе, у вас все открыли?
0: У нас открыто все, да, в городе, но только в магазины, в торговые центры и в общественный транспорт. Надо заходить с маской на лице. И, например, в каких-то кафешках, когда ты подходишь, заказывать, ты тоже должен с маской, естественно, подходить, а потом уже садишься и ешь без маски нормально
1: У вас, на самом деле, все молодцы, потому что, когда у нас только начинали об этом говорить, у вас уже все было закрыто То есть это было начало марта, там, я помню, я ехала в Казань Помню, что я вот в Казань собиралась поехать, это было там 7-8 число а ты уже говорила о том, что вот у вас там вуз сейчас закрывается, ну что-то такое, примерно вот эти были числа, и как раз я там сомневалась, если ли мне в Норвегию, вот это все было, то есть все были уверены, что ерунда, все и ничего не закроют, и когда я вот вернулась из Норвегии, собственно, мне пришлось вернуться раньше, потому что Норвегия все собиралась закрыть и всех посадить на карантин, мы там буквально сбегали уже, а в это время Арина уже дома сидела, и все, все поэтому были здоровы в основном, и слава богу.
0: Словаки посмотрели на Италию, где все было уже очень плохо
1: в середине марта,
0: потому что мы довольно близко от Италии находимся, и когда оказалось, что в словаки приехал первый зараженный, помню как раз из Италии, оказалось, что он уже успел пообщаться с некоторым количеством людей, и у нас закрыли универ, по-моему, на одну неделю, потом на вторую неделю продлили, а потом закрыли вообще, и потом постепенно через неделю, по-моему, закрыли границы, закрыли все магазины, советовали сидеть дома. И потом по через пару недель ввели штраф в тысячу евро, если ты выходишь на улицу без маски. И, собственно, это сразу подняло <laughs> уровень ношения масок. И я старалась выходить из дома там, раз в неделю, только в магазины. Все остальное время я сидела дома, занималась спортом, <laughs> потому что, что еще делать, как-то надо, хотелось двигаться немножко. Понимаешь, я в своей жизни никогда
1: спортом не занималась. Я тут добровольно сама начала на карантине ужас. Да, я могу заниматься спортом только с кем-то вместе, потому что одна я в какой-то момент сливаюсь, поэтому я очень хочу вернуться уже в университет. Да, я это сказала вслух, смотри, я хочу вернуться в университет, на самом деле вы не представляете, как... Нет, хотя я думаю, многие уже представляют, что это просто невозможно, это же всех коснулось, просто очень тяжело, когда у тебя нет какого-то места, куда ты ездишь там несколько дней в неделю, просто общение с людьми очень сильно не хватает, общения именно в университете. И если раньше я там прогуливала и плевалась, то теперь я думаю, больше, ну скорее, пожалуйста, я уже все готова увидеть, только бы прогуляться по коридорам университета, и это правда так, потому что бесконечная жизнь в онлайне и дома — это очень тяжело. Психологически для меня <laughs> И для многих Я тебя понимаю,
0: но я, кстати, на карантине стала Даже больше общаться с людьми Потому что все сидели по домам И я начала как-то в скайпе, в зуме Созваниваться с друзьями, которые тоже в разных странах
1: Раскиданы И прям это нас сблизило Это было здорово И теперь не было отговорки Там я не могу встретиться, я занят Все дома сидят, все могут Да. Ничего не знаю, давайте общаться Да, Но это круто на самом деле Вообще Арина молодец, сейчас будет минутка рекламы. Арина учит кучу языков и знает, помимо словацкого, еще кучу целую. вот испанский, немножко немецкий, да, правильно. Английский чуть-чуть. Я
0: уже забыла, но...
1: Ну, забыла, но ты знаешь, лучше, чем я... Я хочу вспомнить. Комсомолка, спортсменка, красавица, просто молодец. Подписывайтесь на мой инстаграм. Подписывайтесь на на Инстаграм, потому что Арина тогда будет посить больше всякой красивой Братиславы и того, чем она там занимается. Вот. Да, будет мотивация дополнительно. Да, я надеюсь сейчас в,
0: в ближайшее время начать немножко путешествовать по Словакии, потому что студентам
1: вернули бесплатный проезд в поездах по всей Словакии, так что надо воспользоваться. Угу. Блин, это здорово. Я помню, я в книге описывал какой-то город, я сейчас могу неправильно сказать, Малацкин. Это небольшой городочек. Да, то есть я просто, помню, я гуглила там «красивые города Словакии» и смотрела, какие они есть. Вот, и вообще Братислава, чудесное место. Там как-то так, не знаю, уютно и приятно, то есть это такое... Спокойно. Да, спокойно очень, то есть я понимаю многих твоих там знакомых или вообще, в принципе, словаков, которые... Ведут такой очень размеренный, даже немножко ленивый образ жизни, потому что в Братиславе <смех> прям хочется сбавить темп. Ты приезжаешь своим таким московским вот этим драйвом, и тебе приходится замедлиться, потому что все вокруг тебя, как бы как будто слово можно чуть-чуть. Блин, это хорошо, мне кажется, потому что иногда нужно приехать в такое место, где все как-то спокойнее, чем в очень активной, яркой Москве, где все время вот так вот просто в хаосе каком-то существуешь. В Братиславе тоже есть немножко хаоса, но все равно он. Гораздо
0: спокойнее и медленнее, чем в Москве. Я когда приезжаю после там двух недель каникул в Москве, в Братиславу, я понимаю, что люди на меня смотрят как на сумасшедшую, мол, девочка, куда ты бежишь? Зачем ты так спешишь? Сядь, успокойся. Uh -huh. И в Москве также на меня смотрят, типа, девочка, что то такая медленная? Беги. У тебя что, дела нет? Тебя сейчас собьют? Это, конечно, разница в ритмах и темпах жизни. Она... Очень интересно. Когда меня словаки спрашивают, мол, ты из Москвы приехал вот сюда, в эту нашу деревню? Я говорю, да, <смех> мне здесь прекрасно.
1: <смех> uh -huh. Смотри, я сейчас задам тебе очень пафосный вопрос. Как тебя изменил переезд? Ой, мне кажется, это надо спрашивать у тебя, Ира. Как меня изменил переезд? <смех> Смотри, мне кажется, что ты стала гораздо... Блин, сейчас я скажу увереннее в себе. как Будет ощущение, что ты была неуверена в себе. Нет, но ну я была довольно
0: неуверена в себе, да. Мне кажется, я стала сильно возрослее. Я переехала, когда мне было 17 лет. Я понимаю, что есть люди, которые переезжали в еще более раннем возрасте. Я не представляю, как им должно было быть тяжело, но все равно в 17 лет в другую страну, без родителей рядом. Это я сейчас оглядываюсь на себя и понимаю: блин, какая я смелая вообще. <laughs> это было тяжело.
1: Да-да, ты правда реально стал, мне кажется, смелее и увереннее, и это действительно просто следствие таких вот необычных обстоятельств. Я думаю, что, в принципе, на человека переезд всегда влияет, да, то есть когда человек от родителей хотя бы съезжает, он просто сталкивается с реальностью и очень сильно меняется. Ну, в... не всегда в хорошую сторону, кстати, в твоем случае это как раз пример хороших изменений. Конечно, когда это совсем такое все необычное, это круто. Но вот это я точно могу сказать, то есть такой поучительный момент в подкасте, если вы не чувствуете себя взрослыми, если вы хотите быстро научиться самостоятельной жизни, переезжайте в другую страну. Верный способ быстро повзрослеть. Но это правда так. Я переехала, и я поняла, что я не очень знаю, как
0: стирать вещи. Ну, то есть, у меня как-то мама всегда стирала, а
1: тут надо нажать на какие-то кнопочки, что-то крутить, куда-то порошок. Я такая, что? Куда? Как я тебя понимаю? Это вот это «Алло, мам, на 30 градусов?» А здесь А здесь что? А потом, ой, мама, у меня все носки розовые
0: Я до этого как-то умела немножко готовить Но тут надо было готовить себе почти постоянно То есть у меня были в школе обеды в столовой Но ужин и завтрак я готовила себе сама И на выходных, соответственно, тоже Мне пришлось научиться ходить за продуктами Покупать какое-то нужное количество продуктов Чтобы не надо было потом выкидывать испорченные научиться вести какой-то свой быт, учет финансов. Это было сложно, но интересно. Это был такой очень классный этап в
1: моей жизни. Я сейчас вспоминаю, как я всему этому сама училась. Я могу сказать, что знаешь, когда это еще заметно, вот это твоя такая взрослость и уверенность, когда мы с тобой путешествуем, мне вообще, в принципе, нравится с тобой путешествовать, несмотря на то, что мы обе понимаем, что нам в какой-то момент поездки нужен момент, когда мы разойдемся и одни yeah. посидим в телефоне. Но это мне кажется круто, что мы реально это понимаем и мы как-то так спокойненько разошлись, каждый отдохнул и потом мы сошлись обратно.
0: Я пошла погулять, ты полежала в хостеле.
1: Но при этом с тобой так спокойно, ну, то есть я вообще не переживаю. Я знаю, что если Арина бронирует что-то, то все будет хорошо. Вот, и я всегда говорю, ну давай я тебе скину, ты забронируешь, потому что ты просто ну, чувствуешь себя уверенно, это очень, ну это очень важно, особенно для путешествий. И здорово, что это выражается каких-то, да, не только вот на моих словах, а вот, ну, действительно, да. в ситуации. Я беру
0: такую ответственность, и э, твоя мама мне все время пишет: типа, как Ира, она там жива. Я такая, да, тетя Наташа, все прекрасно, я за ней слежу,
1: а я плачу. Это очень круто, и вот это такой, наверное, главный момент. Я как-то стала спокойнее и рассудительнее. Все решения взвешиваю теперь, потому что
0: понимаю, что я сама за них несу ответственность. Мама с папой не смогут разрулить мои какие-то проблемы. Ну, то, только морально по телефону. Я совсем должна справляться сама и какие-то взрослые решения принимать и делать взрослые дела. Это очень страшно.
1: Чтобы вы понимали, у Арины в школе, ну, это долгая история, но у нее был прозвище бабуля. И мне кажется, оно, в принципе, себя оправдывает. Кстати, а ты бы хотела завести э, в Словакии собаку? Потому что у тебя в Москве как бы есть собака, но ты не с ней все время. Ты вообще думаешь об этом? Да, я думала об этом,
0: но сейчас я живу в довольно маленькой квартирке, где собаке просто будет мало места и грустно. На карантине я сидела и думала о том, чтобы завести себе кого-нибудь хомячка или крыску, но не сошли звезды и мама сказала, что у меня маленькая квартира, они будут вонять и бегать по ночам, и единственное животное, которое мне
1: грозит, это черепашка. Я сказала, что черепашку я не очень хочу, поэтому пока я без животного. Зато у тебя есть место, в котором ты живешь постоянно, и это не общежитие, а квартира. И, кстати, очень мило, несмотря на то, что она небольшая, то есть это да студия. Но мне там очень было приятно. Я люблю вообще, когда дизайн такой минималистичный, все такое белое с деревом, и я просто, да, это очень красиво и очень сразу приятно. И сразу как будто комната больше на самом деле становится, когда много белого цвета.
0: На самом деле мне очень, очень повезло жить одной в квартире. Без каких-либо соседей, и
1: это прям очень классно и... Особенно в условиях карантина Было бы очень весело В закрытом общежитии, я представляю, да Да, мне подруга, которая прожила
0: весь карантин в общежитии Рассказывала, как им было там весело Я прям очень радовалась Нет, В общежитии вообще было здорово Но я очень-очень рада, что сейчас у меня
1: есть возможность жить в квартире Вообще в общежитии есть какая-то своя романтика Но у меня вообще... Постоянно есть момент, что мне тяжело жить с большим количеством людей, потому что мне нужно. У тебя, мне кажется, точно так же, как у меня. Одно дело, конечно, ночевать условно, да, и то все равно на выходные там часто уезжают, а другое дело просто 24 на 7, находиться с неродными даже себя людьми, да, по сути, в лучшем случае с друзьями, а в худшем просто с соседями. Хорошо, что все заканчивается потихонечку.
0: Про словацкое общежитие я могу как-нибудь подробнее рассказать в другой раз, потому что это обширная тема. А ты можешь рассказать
1: про. Московское общежитие в МГИМО, ты там была? Я могу позвать кого-нибудь в подкаст, например, Руслана, и он расскажет нам подробно. Руслан просто тоже озвучивает подкаст, он озвучивает Марика. Он живет в общежитии МГИМО, я думаю, с удовольствием расскажет. Я, к счастью или, к сожалению, не жила в общежитии. Мне было бы интересно послушать, как живут в общежитии
0: МГИМО и сравнить со словацким. Мне кажется, слушателям тоже было бы интересно узнать про
1: это. Ладно, давай на самом деле устроим мини-урок, чтобы вам не было скучно и чтобы вы могли очень много хвастаться. Потому что я, когда я выучила связанную фразу на словацком, даже если я говорила ей неправильно, это же никто не поймет, я выпендривалась этим постоянно. Давай, давай самое банальное. У слушателей же будет какая-то возможность Оставлять комментарии Может в этих комментариях они могут
0: писать Что они хотели бы услышать
1: Да-да, пишите в отзывах в Apple Подкастах, если вы слушаете с iPhone. Пишите в группе ВКонтакте Мне кажется, там самая такая активная деятельность происходит Спасибо вам, кстати, за те отзывы, которые вы оставляете Потому что у меня было много моментов Когда я хотела все забросить Но когда я читаю отзыв Или где пишут, когда продолжение Я думаю, блин, все, нет, мы выпускаем так что вот такие, мне кажется, два места, где можно оставлять точно комментарий, который мы увидим Что такого интересного вы хотели бы выучить на словацком, например, комплименты, или сленг, или еду, ну то есть что-нибудь такое Давай сегодня просто научимся простым словам Привет, пока И, например, я просила Рину сказать мне, как говорить «Спокойной ночи, Братислава» Ну, привет, можно сказать разными способами
0: есть универсальная фраза, которая, которая значит «здравствуйте», и которой ты можешь обращаться к людям старше тебя, людям, которых ты уважаешь. Это фраза «добрый день». «Добрый день». Нет, там скорее «день». Добрый, «Добрый день». «Добрый день». Да, и вот последняя буква... Очень сильно отличается от русского,
1: да, вот уже начинается. Вы слышите,
0: да, как тяжело было учить словацкий. Есть слово "агой" или ахойте, да, это я знаю, ахой, да, ахой, это когда ты обращаешься к одному человеку, то есть привет Ира, ахой Ира". а если я буду обращаться к тебе и, например, к Руслану, я скажу ахойте, ахойте, привет вам двоим, <laughs> скажем так, давай я скажу ахой, Арина, ахой Ира". и э, можно еще сказать слово чау или чау и это будет привет, да? Это скорее как «пока», но его можно говорить и как «привет». И слово агой тоже можно использовать и как «пока», и как «привет». А формальное «до свидания» — это «доведение». «Доведение». Ну да, очень сложно, да. Слово, например, «спасибо» будет «дякуем».
1: «Дякуем», как на украинском, правильно? Ну да, по-моему, да.
0: И... Или, например, когда мы с вдвоем вдвоем говорим «спасибо» кому-то, то... то... Я буду за нас двоих говорить Дякуем. А то есть мы вдвоем вас благодарим.
1: Да, то есть, по сути, это получается глагол, и просто окончание меняется, да? То есть, как благодарю, благодарим. Мы благодарим. Мы дякуем. А У меня когда-то был видео в Инстаграме, сейчас его уже нет, где Арина приехала, мы с ним в гуме. Я ее снимаю для сторис, и говорю: Ну, Арина, ну как тебе Москва-то после твоей Европы? Арина такая, ну, в Москве очень много как-то по-русски людей. Людей! Да, не могу я. Так, и спокойно начал Братислава. Сейчас ты удивишься, это очень сложно. Добру Братислава. Ужас, ужас. А ночь? Да. Добру нотс. Добру ноц, Братислава. Ура! В общем, спасибо большое, что послушали этот подкаст. Мне было очень интересно. А дальше будет еще интереснее, потому что мы будем обсуждать всякие классные штуки вообще в жизни и в Словакии, и в России, и пытаться учить более сложные фразы в словацком языке. Спасибо, что послушали этот выпуск. Оставляйте отзывы, пишите, о чем бы вам хотелось. Услышать, может быть, и какие фразы выучить. Например, спасибо еще раз большое, что оставляете отзывы и обратную связь, и что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь. Подписывайтесь на мой инстаграм, на Арине Инстаграм. И Арина, спасибо тебе тоже большое. Спасибо, Ира, что пригласила. Мне было очень интересно. Надеюсь, слушателям было так же интересно, как и нам с тобой. Все, всем пока. Всем еще раз спасибо. Пока-пока. Пока. -пока. пока.